0: Och välkomna till budskapet, en kristen-podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans heter Erik, Elin och Henrik. Ja, och Henrik, vi heter ju budskapet podcast- och vad är ditt budskap idag?
1: Mitt budskap idag är att kyrkan måste hålla hårdare i korset än i fanan. Kärnfullt mm. uttryckt. Är mm. 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 det? Vi Jag gillar det, att justera, men inte förrän jag har pratat klart. Eh, temat för dagen är ju alltså fascism. Eh, och varför då? Jo, för att det är viktigt att ha koll på fascismen. Dels är fascismen farlig, och dels så finns ju den här kampanjen just nu eh, att fascism ska reducera till en förolämpning och något som man bara smetar på sin motståndare när man inte har något argument. Eh, och det är ju ett problem i en tid av vad jag menar då är växande fascism, där det snarare är en väldigt adekvat analys av partier, företrädare, politik. Eh, och därför är det väldigt viktigt att vi som individer och vi som kyrka bottnar i vår analys. För annars så kommer vi dras med i det som faktiskt är fascism. Och vi kommer inte vilja kalla det för det. För att vi vill inte eh, dras med i och bli hävda att vi bara förelämpar varandra. För så jag kommer faktiskt börja med lite god folkbildning kring vad, vad fascism är för någonting. Hur vi känner igen det och vad det har för förtecken och sådär. Sen kommer jag prata lite om varför det här är särskilt viktigt för kyrkan att ha koll på. Eh, och sen så tänker jag att vi diskuterar lite tillsammans. Och då kan ni säga att ni tycker att jag har fel. Det går ju men med mm. vänst. Mm. <snittills> Så fascismen då? Det är ju en ganska hal ideologi och den är liksom svår att fånga och definiera för den har ju inte uppkommit ur filosofi och liksom tankar om hur man skapar det bästa samhället som typ liberalismen eller socialism eller marxismen kommer utifrån. Utan den, alltså den moderna fascismen formulerades liksom utifrån vad Mussolini var emot. Det är därför den också kallas för anti liksom. um, så, så dels är det det. Det finns liksom inte den här tydliga, liksom nedskrivna, det här är fascismen och sådär. Uh, och sen har jag också, sen cirka 1946 så har fascismen haft ett ganska stort PR-problem. Uh, så det ligger liksom i fascisternas intresse att hålla sig så svårdefinierbara och hålla. Uh, man, man vill hävda att man står för andra saker då liksom. Uh, och det skapar en utmaning ja, för kyrkan och även andra aktörer och partier och människor som borde vara antifascister. Men så saknar man analys och därför dras man med och så börjar man samarbeta med fascisterna utan att man kanske förstår vad man gör. Uh, man vill ju för allt i världen inte bli kallad fascist eller uh, fascist, så då vill man gärna inte lyssna på att det kanske är det man håller på med. Så vi behöver ha koll på vad fascismen är och vad den inte är för att inte råka bli medlöpare. Då. Så en redogörelse för, vad står fascisterna för? Hur känner man igen dem? Uh, och det här att man är, är hal, det har forskare liksom i alla tider upplevt. Att svårt. Man började försöka definiera det här på 70-talet. Man försökte förstå, vad hände egentligen under andra världskriget? Vad, vad stå, stod de här personerna för egentligen? Och hur ser vi till att det aldrig händer igen? Det har ju varit liksom taglinen för alla antifascister i princip i modern tid. Och det man gjorde då, man, man började göra var att det, typ skapa checklistor utifrån attribut som man hade sett i, i Italien och i, i, i nazityskland. Man kollade liksom så här: har de uniformer? Har de en stark ledare? Använder de särskilda symboler? Blablabla. Och så här, antingen är man då fascist eller så är man inte det beroende på om de lever upp till det. Det som är svårt med en sån approach, det är att det är ganska enkelt för fascister att inte ha den typen av attribut. Alltså man kan ta av sig uniformen då och så är man inte längre. Fascist, liksom. eh, så även fast det är svårt så måste man försöka få i ideologin och i narrativet eller i berättelsen från fascisterna att bryta. För då kan man börja känna igen fascismen för att i byten, och Och då kan man också hitta bättre verktyg för att få tag i sin egna antifascistiska analys. Eh, så den första delen i det fascistiska narrativet eller den fascistiska berättelsen. Om nutiden handlar om att någonting har degenererat. Något har gått ner sig, något har blivit förstört. Alltså om man hänvisar till den mytologiska storhetstiden som nu har försvunnit. Alltså där Mussolini hänvisade till Romariket den Italien storhetstid. Och Hitler lyfter fram den ariska rasen som ett ideal och nu är, det, nu är det förstört. Så man har den här storhetstiden som man pekar på har funnits men inte finns längre. Uh, nästa steg är att man lyfter fram väldigt tydliga syndabockar som har orsakat förfallet. Alltså det Mussolini attackerar socialister, liberaler, feminister, anarkister, hbtq-personer, romer, slutna intellektuella och så vidare. Eh, det var det han menade att det orsakat romsförfall. Och Hitler attackerar förstås judar, hbtq-personer, romer, politiskt aktiva, socialister, personer med funktionsvariationer eh, och sådär. Så man, man hittar sina syndabågsgrupper och man ställer dem utanför majoriteten, nationen eller, eller folket. Liksom. Så den tredje delen är att man man spinner ett narrativ eller en berättelse där, där folket, nationen, vilka du nu är, har blivit utsatta av syndabockarna och därför behöver folket resa sig och de behöver slå tillbaka. Så man bygger den här starka identiteten i gruppen utifrån att de är offer för en attack från de andra. Eh, och attacken är på ett existentiellt plan. Liksom. Och, och därigenom kan man också avhumanisera de här andra. Eh, att den här minoriteten ses som mindre värd att mindre värd att sörja ska ha mindre rättigheter, den hamnar utanför samhället, utanför gruppen och räknas inte längre till de som ska skyddas av samhället av majoriteten. Och eftersom det här hotet som man målar upp är ett existentiellt hot eh, så motiverar man också att man, man behöver använda våld för att få igenom förändringen man vill se i samhället. Man måste göra drastiska saker för att skydda folket eller nationens eh, existens helt enkelt. Därigenom så Motiverar man att man begränsar rättigheter, man begränsar folks frihet och man centrerar makten i samhället kring sig själv. Och det är både förstås för de som ses som hotet, minoriteten, men även för nationen, för majoriteten, så begränsas ju också friheter och rättigheter. Alltså organisationsfrihet, demonstrationsfrihet och så vidare. Och fascismen slutmål är förstås att utrota dem som man utmålar som ett hot mot folket och ett hot mot, mot nationen och, och så vidare. Det som är svårt för det här, kruxet, är ju att man bygger hela narrativet, berättelsen på att det finns ett hot mot folket. Och då måste man ständigt uppfinna nya hot. Hela tiden. Så även den som har upplevt sig som trygg från fascismen kommer till slut att se som ett hot. Och också bli utrotad. För fascisterna likställer ju alltid sig själva med nationen eller med folket. Så det är egentligen det som uppfattas som hot mot fascisterna själva är det som då man spinner narrativet att det är ett hot mot nationen och folket. Så sammanfattningsvis då, man har en berättelse om en storhetstid för folket, en nationen, ett förfall av storhetstiden, syndabockar som ska straffas och ett slutmål att utrota den som ses som ett hot centrera centrerar makten kring sig själv. Och där har vi fascismen. Det är liksom Nej. den gemensamma ideologin Nej. och berättelsen som, som fascismen bygger på. Och fascisten är förstås den som håller den här berättelsen igång och Nej. tycker Nej. att det här är är bra grejer. Då. Eh, och det här är liksom så som forskare numera definierar fascism med Hall, eh, och det som är obekvämt är att utifrån den här eh, förståelsen och definitionen då är det ju inte svårt att säga att Sverig Sverigedemokraterna är fascister och att de följer ju precis den här modellen. Alltså man pratar om mm. att den svenska kulturen och folkhemmet och Sverige är hotat. Man skyller på liksom, invandring allmänhet, muslimer i synnerhet. Man vill mm. skapa den här berättelsen att svenskarna är utsatta för hot och därför vi behöver gå ut i kamp för att försvara oss. Mm. Mm. Um, och man kan se att Sverigedemokraterna vill begränsa våra fria och rättigheter dels genom att stärka statens möjlighet att straffa oss och mm. dels genom att begränsa våra möjligheter till organisering genom studiecirklar och, uh, och annat. Så att, Jag menar att det är inte simla, det är inte, inte brunsmetning att hävda att Sverigedemokraterna är fascister för det gör de själva liksom. Mm. Um, och man kan också se tycker jag tydligt hur de följer modellen att det är flytande vem som är hotet alltså för lite de är, det är ju dels, ibland så är det ju islam och det är invandring som är det stora hotet men det är också hbtq-personer det är feminister, klimataktivister facken, folkbildning miljöpartister är också hot mot Sverige och lyfts och det är liksom flytande um, och för det, det de gör är att de håller alltid definitionen av svenskhet och Sverige flytande så att de kan flytta gränserna beroende på vem de vill mm. eh, komma åt just just dagen. Liksom. Och det gör ju att de är ganska slipade på just avhumaniseringen. De är väldigt bra på att hålla i det här narrativet att alla de här grupperna som de är emot, om det är feminister, hbtq-personer, klimataktivister, ställs emot folket. Vanliga människor. Liksom. Då, och då får man ju de här grupperna att se som den andra. Och då blir vi ganska okej okay med att de straffas. också och straffas hårt. Alltså att aktivister får det straff. Invandrare placeras i fängelser utomlands. Folkbildningen attackeras. Miljöpartister utsätts för hot. Alltså vi, vi köper att de inte är som oss. Och då blir vi också okej okay med att de, de straffas. Um. Sen är vi också i en situation som vi har sett förut i historien. Med att fascismen. När borgerligheten börjar samarbeta med dem. Det är liksom också old news. Att det är så det, så det blir. Och det borde ju på pappret vara helt orimligt. Eftersom fascisterna också hatar liberaler. De hatar fri rörelserna, gränser, yttrandefrihet andra ideal som liksom hävdar sig att man står för. Men det, jag tycker att man kan se att kärleken till kapitalismen är starkare än de här idealen. Man väljer hellre liksom pengarna än yttrandefriheten på något vis. Och, och kämpa mycket hårdare för att skydda det. Och just nu så tjänar ju kapitalismen på Sverigedemokraterna. Alltså, det verkar inte som att kapitalismen och kapitalisterna har något problem att offra muslimer och hbtq-personer och kvinnor och klimat och folkbildning och sådär. Så länge de får fortsätta tjäna pengar med så lite regleringar från staten som möjligt. Och, ja. och Tidepartierna har ju också anammat Sverigedemokraternas människosyn och gått med på narrativet att Sverige vad det nu är, är hotat av de andra och att de därför behöver tryckas ner. Och jag tänker att utifrån det här så kan man också förstå liksom dagens politiska landskap. Och också var borgerligheten i Sverige finns idag. Liksom. Att man behöver förstå att det här maktövertagandet har gått ganska så långt. Mycket längre än vad vi tror. Liksom. Eh, och det behöver vi ha, ha med oss. Och vi behöver också ha med att, att svenskt näringsliv och kapitalet och timbro har liksom... <laughs> blir lite fascister, eller i alla fall är fajn med fascism, så länge, länge de kan få fortsätta föra fram vad de tycker och tänker och vill. Eh, det Nej. tror jag att vi behöver fejsa. Så, kyrkan då? Hur kommer kyrkan in i det här? Och varför behöver vi bry oss överhuvudtaget? Eh, jo, och det är inte så svårt tycker jag. Jo, för att om kyrkan inte är alerta och vi inte vaktar på vårt egen antifascistisk analys, så kommer vi att bli fascisternas nyttiga idioter och medskapare till ett fascistiskt samhälle. Och det vore ju tråkigt. Och jag tycker att kyrkan rimligen borde ha andra ambitioner och andra ideal. Det har vi sett att det har hänt historiskt. Och det är där det finns en risk även idag. Då. För kyrkan är en särskild riskzon för det här. Och vissa delar av kyrkan är mer än andra, men i alla fall. För det första då. Budskapet för har är att alla som blir utsatta behöver gå ut i kamp för att skydda samhället- tycker jag, har vissa likheter med en viss typ av förkunnelse av skapet, Alltså att, att en kristen ska gå ut med tronsvärd i kamp för att strida för Guds rike och man ska bekämpa ondskan och det är en kamp mot den fiende och den fallna världen. Eller, eller, eller. Mm -hmm. Och den förkunnelsen är ganska lätt för fascister att kidnappa och rikta den här kampen för offer som fascismen vill se. Alltså att den ondskan som ska bekämpas i samhället med tronsvärd är hbtq-personer eller eh, islam eller vad det nu kan vara. Och det här känner jag att man ändå behöver säga att det finns ju en ganska rimligt stor del av kristenheten som ju delar syn med fascisterna på vilka personer i samhället som också är oönskade. Det är jätteobekvämt, men mm. det tycker jag nog ändå man behöver säga. Alltså det är ju många kristna upplever jag, som tycker att det största hotet mot Sverige och kyrkan och framtiden och Gud är hbtq-personer, muslimer, rätten till abort och sådär. Mm. Och, då, och, och med det då så köper man så konspirationsteorier och man köper liksom hela narrativet. Det är ju inte så konstigt kanske att kyrkor som präglas av en ganska hård sexualmoralisk konservatism tar emot en politik som bekräftar dem med öppna armar och liksom tycker att det här är ganska göttigt liksom. mm. uh, Och det här... Tänker jag, och det här är jätteobekvämt, men att den här delen av kyrkan skulle kanske vara ganska fin med ett fascistiskt samhälle egentligen. Så länge de själva fördelar makten. Det är en obekväm sanning som jag tycker ändå är ganska rimlig att lyfta fram och peka på. Och sen finns det en tredje risk. Och det är kanske den största risken i den, i den bredare kyrkan. Eh, för kyrkan står ju alltid i en spänning att vilja bli mer lojala med staten och nationen än en gudsrike. Alltså att vi är måna om att se som respektabla aktörer i samhället av makten. Och vi är mer intresserade av det än att värna den svaga och utsatta. Och det gör att vi i värsta fall tystnar om det vi ser. Vi anammar andra perspektiv. Sakta men säkert så köper vi om att vissa människor är mindre värda än andra. Uh, och vi har ju varit inne på det tidigare att kyrkan har köpt världens bild av hur en redligt kristen människa ser ut med det likställs med ett medelklassideal. Att det är liksom är samma samma sak som sägs, på något vis. Så vi har ju också många gånger köpt eh, kapitalismens bild av förändring i samhället genom ändrade konsumtionsmönster. Och så. Um, så att det finns ju fog att vi anammar samhällets ideal på något vis. Men och en radikal kyrka blir ju obekväm för staten. Och vi gillar ju inte att vara obekväma, helt enkelt. Så om staten blir fascistisk så riskerar också kyrkan att vi anammar fascistiska ideal. Eller i alla fall tystnar om evangeliet för det blir obekvämt. Att och vi säger att bilden av den frälsta inte bara är att han är meddeklass och redig, utan också arisk och, och macho. Liksom. Jag tror att vi finns en, en risk där. och Vi behöver förhålla oss och fundera vid den. Uh, och sen är det också så att fascisterna gärna flörtar med kyrkan. Vilket gör det ännu viktigare att vi slår fast om vårt antifascistiska evangelium om Guds rika. Alltså för fascisterna vill gärna göra anspråk på att de står för eviga ideal och bygger gärna mytbildningen om det förslutna och om folket. Om hur det har varit i samhället på Gud och på grund. Och där lånar sig kristenom ganska väl. Jag vet inte om jag har sett det här, men Mattias Karlsson, alltså Sverigedemokraternas chefsideolog, har gjort ett bibelstudium om nationen som ideal utifrån mm. bibeln. Där han typ lyfter så här Babels ton som eh, ett tecken på att Gud tycker att nationer är bra och att folk ska hålla sig åt skylda. Eh, har hört jättemånga framstående, jätteduktiga teologer säga att det här är det sämsta bibelstudiet de någonsin har tagit del av. så att det är, det, är verkligen, det är verkligen bedrövligt. Men Alltså det säger ändå något om liksom anspråken och, och riskerna för kyrkan för vi gillar när staten tycker att vi är najs nice liksom. det vi också kan se är att borgerliga partier som kristdemokraterna, liberalerna som har en ganska stark förankring i, i kyrkan, anammar också den här retoriken om folkutbyte hotet mot islam och annat och då, det blir väldigt rejält då att kyrkan riskerar att läpa fascisternas ärenden och därför behöver vi hålla hårt i vad det som Jesus säger Alltså, dels för att skydda dem som Sverigedemokraterna attackerar och dels för att hand om vår egen överlevnad. Alltså Sverigedemokraterna attackerar ju svenska ska kyrkan hela tiden för att de lyfter flyktingens rättigheter, asylrätten och sådär. Jag tror inte vi som kyrka har liksom råd att vara naiva inför att Sverigedemokraterna mm. skulle vilja göra och kommer vilja göra mot en kyrka och mot kristna som faktiskt står upp för evangeliet. Jag tänker att det är så här. Kristendomen har aldrig varit menad att lägga grunden för ett nationsbygge kristendomen handlar i sin väsen om att överskrida nationsgränser och att vår främsta identitet ligger i tron och inte i nationalitet. Och som kristna ska vi främst vara lojala till Guds rike och inte Svea rike. Och därför måste vi förkasta nationalismen och de, de gränserna. Alltså om vi tror på riktigt att vi skapar av Gud, då kan vi inte heller ställa upp avhumaniseringen av våra syskon som fascismen kräver av oss. Och lärjungarskapet handlar inte om att gå ut i strid med svärd i hand som en som dat. Det handlar om att Värna den svaga och arbeta mot strukturer. Alltså om att lägga om såren på den som krossats under orättfärdighetens hjul. Och sätta käppar i hjulet. Shout out Dietrich Bonhoeffer. Som utöver att vara en superviktig och duktig teolog. Också försökte spränga Hitler. Ja, ett ideal så gott som något. Så det här är mitt budskap. En kyrka som inte är antifascistisk. Kommer att bli fascistisk. En kyrka som håller hårdare i fanan än i korset. Kommer att sluta vara kyrka. Och en kristen som älskar sitt fosterland mer än sin nästa har gott vilse. Vi måste rusta oss med en antifascistisk analys. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Det <laughs> wow. Ett amen passade väldigt väl in där i slutet. Mm. Anden föll. Tack så jättemycket Henrik. Vilket innehåll Alltså det var mycket att hoppa in i.
1: Uh, har du, ja, tack så mycket det, jag tycker, det är ett, liksom ett, ett, ett rikt och jobbigt och aktuellt ämne på något vis, liksom. mm. Mm.
0: vet du vad alltså jag tycker eh, jag sitter och nickar när du pratar men jag mår också jag, jag känner också obehag liksom, i... eh, var det mitt tonläge <laughs> alltså inte det inte... Det? <laughs> <laughs> det är inte obehag över dig men obehag över liksom, de alltså, the bitter pills som levereras här det är mm. inte riktigt så enkelt inte ta emot.
1: Uh, nej, jag håller med om det. Jag tänker att det finns en del i det att så här, man vill inte se det här. För det blir väldigt känsligt och jobbigt liksom. Mm. Um, och sådär. Och det, det, men det blir också, fick jag svårare och svårare att möta, liksom kristna som är väldigt lojala mot kristdemokraterna och liberalerna. Uh, för att de har utanbara gått med på fascism. Mm. Liksom. Mm.
2: Ja men som du säger Henrik så finns det ju en massa saker i eh, viss kristen tro och tradition som, som går ganska väl ihop med fascismen. Så det är kanske inte heller så konstigt att vi har förvirrade syskon som, som är lojala med kristdemokraterna och liberalerna och Sverigedemokraterna.
1: Nej, precis. Men frågan är liksom, hur, hur möter man dem? Alltså, handlar det om att vara liksom, obekväm? Eller handlar det om att liksom respektera dem för det? Eller liksom vad?
2: Men nu kanske jag eh, går händelserna i förväg och hamnar i ett annat tema. Men du har redan nämnt det här lite implicit, Henrik. Men jag tänker att man kan lyfta fram det kanske. Att... Eh, jag tänkte när du, när du pratade om att eh, fascismen skapar en bild av att det finns vanligt folk och så finns det de andra som är ett hot mot det vanliga folket. Jag tänkte, okej okay, men vilka, vilka tror vi är eh, den vanliga församlingsmedlemmen eller den vanliga mm. kristna? Eh, och det fick mig också att tänka på, vilka är, det vi, eller vilka är det du Henrik talar till när du säger vi gillar att eh, vara omtyckta av staten eller vi mm. gillar att eh, uppfattas som rekordeliga och mm. eh, det här är ju en, en viss typ av kristna. Mm. Eller hur?
1: En viss typ av kristna som gillar att vara omtyckta av staten. också, Ja, jag
2: tänker, jag tänker att det är en, en vit kristen medelklass, kanske en frikyrklig Mm. Eh, vit kristen medelklass. Eh, mm. Så att vi, om vi ska tala sanning till makten så måste vi också uttala vilka är det vi pratar om här. Mm. För eh, kyrkan är ju så mångfacetterad och i kyrkan mm. så finns det eh, finns alla människor representerade eh, på något sätt och många som tillhör kyrkan och som eh, är kristna Tillhör mm. också de här grupperna som utmålas som fiende. Mm. Jag tänker att det kan vara viktigt att skilja på det. Mm. Så att vi inte skapar den här bilden av att kristendom och kyrka är bara består av den här privilegierade massan mm. som gynnas av fascismen. Mm. Vi kanske behöver tala om att den gruppen finns. Men mm. eh, vi andra är också en del av kyrkan. Mm. Och jag tänker att det kanske är en del av att omfamna ett antifascistiskt ideal i kyrkan. Mm. Att se att kyrkan består till stor del av grupper som fascisterna vill utrota.
1: Nej men absolut. Det där är jätte... jätte eller för det första, Elin, du är helt rätt i, i dina observationer. Och jag, jag är helt med på vad, du, på vad du säger. Och jag tänker att så här... Jag avslöjar ju mina egna mina blinda fläckar och mitt mm. ingång i den här förstås mitt perspektiv. Liksom. För jag är ju mm. till superduper mainstream-personen i, i, i kyrkan. Liksom. Naturligtvis. No, uh, och jag är jätteglad ja, men,
2: och du, jag tänker att du talar ju också in i den kristenhet som du själv är född ur. Ja, men,
1: precis. precis mm. uh, Där man är väldigt stolt över att ha var så pass etablerad som man är. Liksom. Och mm. att det liksom finns ett väldigt stolt arv av att Pekar på vilka politiker som har fostrats hos en. Och man, man är mån om, om det. Liksom. Och, och där tänker jag att alltså det finns en, en jätteviktig poäng. Alltså vem identifierar vi oss med? Vem ser mm. vi? Liksom? Vem, hur bör kyrkan se ut och vem är vi? Apropå det vi sa i första avsnittet. Är vi förtryckade eller lever de förtryckta? Egentligen. Och vi mm. öppnar inför dem. Som, alltså. Så det är absolut. Sen ska det säga så det tycker jag ändå är... Uh, om man ska lyfta fram det ljus i mörkret. Det görs ju opinionsundersökningar kring här, regelbundna gudstjänstbesökare, måttet man använder för att hitta kristna. Uh, hur röstar de? Och uh, det har ju alltid legat ganska mycket under i riksnittet i sympatierna gentemot kristdemokraterna. Uh, eller för att säga, demokraterna på, på, på riktigt uh, Så det, det ska ändå säga: just att i Sverige har vi ett ganska bra arv att luta oss emot. Uh, Generellt liksom, kring det. Uh, men samtidigt kan ju den pendeln svänga också. Alltså, det kan man ju också se att, att idealen för, för... Alltså att kyrkan i Sverige blir mer och mer influerade av typ USA. Och ännu har man lukalkinseln de där. Liksom, som vi definitivt har gått ännu längre mm. än, än man har gjort här. Liksom. Så jag tänker att, Ofta är vi naiva och vi tror att vi är ju de goda. Och det mm. vi gör är alltså gott. Typ, och lite oavsett om eh, uh, som vi gör. Men Henrik, kan inte du bara,
0: du har ju pratat om begreppet fascism nu. Kan inte du bara i folkbildande anda <laughs> prata lite om liksom distinktionen mellan då vad som kan vara fascism och vad som generellt bara är populism eller så. Populism kan ju liksom andas över hela spektrat, det politiska spektrat och det finns ju till och med... Liksom vänsterorienterad populism mm. som jag ibland kan eh, liksom sympatisera med delvis mm. eh, så kan du inte bara gå in i de, de begreppen lite mer och varför eh, använder just fascism i, i det här sammanhanget och mm. i relation
1: till, till, till uh, Sverigedemokraterna Ja, men det finns ju många som alltså, tycker att så här, en tydligare definition av Sverigedemokraterna eller, så här, de finns ett under ett fascistiskt paraply men om man istället skulle prata om högera auktoritära populister så kommer man kanske ännu närmare men slutmålet är fortfarande liksom en, eh, ett fascistiskt land på något vis så att det, det finns ju definitivt liksom, alltså, populismens narrativ är ju att det vanliga folket, nationen har blivit lurad av eliten eh, vad det sedan handlar om av vad syftet ens är, men att det finns den här stora konspirationen och de behöver vända sig bort. För att det finns ju definitivt liksom populistiska drag i, i Sverigedemokraterna och, mm. uh, och det man säger och det är liksom det, det narrativet. Men det jag tänker att man behöver hålla sig lite i är ju um, alltså vilka är det man, man pekar på är den här eliten som försöker lura majoriteten och vad är slutmålet, vad är det de föreslår? Liksom? Det finns ju populistiska rörelser som som pekar inte på att så här, så därför behöver vi få mer makt. Utan snarare därför ska alla ha mindre makt. Alltså att Sverigedemokraternas slutmål är fortfarande att centrera makten kring sig själva. För man vill ha makten att definiera. Vem är svensk och inte? Alltså så, så där, där lånas ju den populistiska liksom, approachen och rösten och berättelsen till fascistiska syften. Så att de finns ju även i, även i det liksom. Tänker uh, och där kan vi också liksom... Tänker jag, kyrkan lånas med att vi vill se oss som andra dogs liksom, och vi ser att vi står för något annat och vi är inte makten och liksom lånar oss in i populistiskt narrativ populistiskt också. också Men det jag tänker att man kan göra, och det är där jag tänker att så här, som vi har varit inne på tidigare också, att, så här, för att vara säker på att man håller sig i ett ideal antifaxistiska det är att jag ska kolla på vem är jag allierad till? Vad är det? Jag, vem sätter jag i främsta rummet? Vem, vem, vem försöker jag värna? Alltså, och jag tror att om vi håller oss i att det här. Vi ska skydda den, den svage, den förtryckte. Vi ska mm. upprätta den. Både genom att liksom, agera mot orättvisor och förtryckande strukturer i omvärlden. Och eh, i mig själv. Liksom. Och det är det jag försöker hålla för ögonen. Och då oavsett vem det är som är förtryckt. Liksom, eh, så om vi håller oss i det. Då tror jag mig, jag föreställer mig att då kan vi hålla oss ganska säkra på. Att vi i alla fall inte blir fascister. Liksom. Eh,
2: men jag tänker att det här handlar ju också om förståelsen av förtryck och av vem som är är den förtryckta. Vi, vi har ju pratat förut om att det finns en sån offermentalitet i mm. stora delar av frikyrkan i alla fall. Mm. Eh, mm. Och Det är kanske därför vi gör den här podden för att det behövs lite upplysning om hur <laughs> förtryck eh, och makt fungerar. Mm. Eh, jag tänker att man behöver lämna den där offerrollen och mm. börja se att det är inte eh, konservativa kristna som vill bevara äktenskapet och liknande som är de mest utsatta i eh, i det här landet, utan mm. eh, det är helt andra grupper. Mm. Eh, så mm. dels tänker jag på det, men jag tänker också på det här godhetsidealet som vi redan har varit inne på och som vi eh, pratade om i första avsnittet också, att eh, många kristna vill vara goda eh, och, och är kanske liksom, eh, antirasister för att de vill vara goda. Men med den här godhetslängtan eh, så kommer det också någon, någon slags oförmåga att kritisera eh, strukturer och mm. kritisera rasister och alltså det är yes. någon slags godhet som spiller över och blir någon slags allmän mjärkighet mm. och de också går hand i hand med en rädsla för att vara politisk mm. yes. för att eh, eh, stora delar av kyrkan bär på den här föreställningen om att religion och politik inte hör ihop och därför kan inte kyrkan vara politisk eller därför kan inte kristna mm. vara politiska eh, yes. Jag var på en föreläsning Eh, i helgen i ett kristet sammanhang där eh, en av talarna talade om frikyrkans antirasistiska historia. Och det tycker jag absolut är en historia som behöver lyftas fram för det vi hör om eh, frikyrkan. Och det som de mest högljudda eh, företrädarna för kristenheten i Sverige, de lyfter ju fram eh, kyrkans fascistiska eh, ideologi. Och just nu mm. i alla fall. Så jag, jag tyckte det var fint att få höra en motberättelse. Samtidigt så tyckte jag att det blev lite väl. Så här, ja, vi är så goda, vi bär på det här arvet. Eh, och då kom det också en fråga från publiken om... Eh, hur, mm. hur är man antirasist utan att bli politisk eftersom vi inte vill vara Precis. politiska jag tänker, mm. det, men det går inte yeah, 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 yeah,
0: det är politiskt yeah, yeah. att
2: vara antirasist och det är politiskt att vara antifascist och kyrkan yeah. måste våga vara politisk mm. och kristna måste mm. våga vara politiska eh, och våra försök att inte vara politiska är också politiska mm. Eh, mm. men ja. i den mm. så blir försöket att inte vara politisk det blir eh, fascism till slut
1: Ja. Mm. Nej, men, och det är det jag tycker liksom, som lyfter fram, det där det jag tycker att Dietrich Bonhoeffer är så intressant liksom. för att han är ju väldigt framhävd nu, men han mm. alltså, i nazityskland tyskland hans kyrka var ju förbjuden han var ju förbjuden, mm. han blev ju dödad yeah. död, liksom, för yeah. att mainstreamkyrkan yeah. försökte vara neutrala och blev nazister liksom.
0: mm.
1: äh, och att det finns liksom, en oerhörd naivitet liksom. och, och man vill gärna hålla i det här att, men vi ska ju inte behöva vara liksom. vi, ska, vi, upplever jag att mainstream kyrkan väldigt gärna vill att man ska kunna prata med fascister och prata dem till rätta. Att vi yeah. tror på samtalet så mycket. Vilket yeah. jag inte gör i relation till fascister. Liksom. Det enda vi gör är att vi ger dem en plattform. Liksom. Mm. Alltså, för vi är naiva och startar. Med. Men, det, det som jag tänker på
0: med tanke på det är liksom att eh, det finns en kanske en generell bild av okej, okay, okay, säger ni att alla är fascister nu helt plötsligt? Men det som mm. du säger när det kommer till att, alltså, att man kanske inte kan prata fascister till rätta är väl att eh, fascister då har tagit eh, ledarrollen i att definiera problem och lösningar just nu i samhället. Isenpoint mm. point, Sverigedemokraterna och att den, eh, eh, att den rörelsen är så stark så att det har liksom sipprat ut längre, alltså liksom utifrån det centrumet till liksom närliggande politiska rörelser och då längre längre bort. Mm. Så där, så man, man behöver inte säga liksom att KD och M och mm. eh, Liberalerna eh, alltså att alla är fascister helt plötsligt men det liksom har sipprat ut det här tankegodset eh, och att, att tyvärr då så har har CVD som alltså den här att peka ut en andra och göra sig själva till offer har ju liksom eh, då annars väldigt, väldigt väl av. KD till exempel, eh, tyvärr, måste man väl säga. Eh, och eh, alltså jag blev så ledsen, eh, men liksom under flera gånger under de senaste åren, till exempel under covid, alltså i början av covid, eh, eh, när liksom pandemin bröt ut, så var ju liksom eh, somali var liksom eh, jättetidigt drabbade av alltså de här första smittvågorna, liksom, och när man mm. alla försökte förstå så här, vad är det för för utbrott varför har vissa, varför har de här personer från liksom Italien drabbats, och varför är det nu massa liksom personer i, i västerort i Stockholm som har dött så här. Eller som mm. har blivit sjuka och så här. Och då var det just Emma Bush som var först att säga: okej, okay, svenskar har blivit så drabbade av COVID för att de inte eh, kan ta åt sig av. Eh, instruktioner från, från eh, Folkhälsomyndigheten och eh, mm. de lyssnar inte på oss där där, där. Mm. Helt utan att prata om massa, massa faktorer som kanske skulle <går> ligga närmare till hand som att eh, liksom mm. människor med lägre inkomster som till exempel bor i högre grad i, i västerort i vissa delar eh, kanske har jobb som man, där man måste vara ute i samhället och inte kan jobba mm. hemma eh, Med mera. Och att det är just liksom, i flera fall så har det varit KD som har varit först med att peka ut eh, offer i alla olika samhällsfrågor. Mm. Eh, det, alltså SD har inte ens behövt göra det längre i vissa mm. fall. Mm. Eh, och och eh, även då i, i samband med eh, den här koranbränning, alltså upploppen kring koranbränningar mm. så har KD varit först ut och SD har bara kunnat sitta och titta på. Mm. Mm. Eh, och det, det gör mig inte ledsen. Mm. Um, och det tror jag att många andra också är. Mm. Uh,
2: och ja, men... ändå hör vi inte alltså jag skulle vilja se så här, en större mängd kristna säga vi lämnar det här partiet mm. uh, för det här är inte vad vi gick med på.
1: Nej. Mm. Och, och det skulle sägas att det är, det är många som gör det men det får inte super supermycket uppmärksamhet mm. och, och kristna, klart, hoppas ju också att man har in en ny väljargrupp. så alltså att man sysslar med trianguleringen. Alltså här, vi försöker också norrpåt Så Vi vill också bli Sverigedemokraterna light. Mm. Men när man gör det då säger man ja men SD hade rätt. Och då är det klart att alla vill ha originalet. Vart skulle man köpa? Mm.
0: Ja. Oh. Och eh, case in point av vad du säger Elin med att eh, göra sig själva till offer så så vände ju eh, delar av frikyrkan alltså diskussionen om koranbränningar kring hur, varför pratar vi inte mer om, om hur kristna är utsatta för diskriminering mm. eh, alltså efter att Eva eh, Bush pratade om att muslimer borde vända andra, andra kynen till eh, och mm. det är liksom eh, så alltså det är så himla upprörande och, och då är det så här varför ska, varför ska ni göra allting till en fråga om er själva Jag <laughs> vi inte liksom accepterat att, att mm. de här liksom Bröderna och systrarna som har liksom folk som bränner deras heliga skrift utanför deras dörr. Kan, kan det inte handla om dem just nu? Kan
1: vi inte mm. prata om deras mm. utsatthet? Mm.
0: Uh,
1: mm. Men det räckte inte, uh, Nej. tyvärr. Nej, men, och det som blir så löjligt, bara kort just kvinnorna och för grejen är att så här, det Ebba Bush lyfter fram är ju liksom en grotesk sketch för 12 år sedan, liksom, Som ett exempel. Och att en barnmorska inte fick vägra aborter. Det är liksom, liksom, sen finns det ju liksom så här, många kristna kridd som blir mobbade i skolan för att de är kristna och så vidare. Det, det finns liksom. Men, men man behöver ha någon känslor känsla för, för dimensionerna här. Och, för
0: dimensionen här. Ja, och, och inte ens kanske att man måste jämföra utan man kan säga Precis. Att, att, att det finns en tid och plats för att diskutera diskriminering mot kristna till exempel. Men mm. det kanske inte är just nu. Alltså, ni kanske Nej. inte måste göra allt om er själva liksom,
1: hela tiden. Gick sig. så. Sen, sen vill jag lyfta en grej om, om begreppet antifascist just. Och spaning har gjort att många tvekar inför att identifiera sig som det. För att man upplever det som så väldigt laddat. Mm. Eh, och det menar jag är ett resultat av att man har köpt den här avhumaniseringspropagandan av antifascister. Eh, liksom. mm. Alltså att så här, AFA lyfts fram som någon slags här, märklig, dunkel organisation med jättemycket makt som bara slåss och förstör och styr samhället i, i, i smyg. Liksom. Mm. Eh, och, och jag kan bli så här: Men ni fattar väl att det här är ett resultat av propaganda? Att, att antifascister lyfts fram som så här: supervåldsamma i paritet med nationella motståndsrörelsen. Liksom. Att, mm. Så där. Alltså, jag tänker att här, kyrkan. Det vore så fint om vi gick i bräschen för att reclaima begreppet. Nu sa jag också reclaim och var man med på 90-talet är det också laddat <laughs> streets, Men du förstår min poäng liksom. Att så här, det, det, jag tycker inte man ska skämmas över att säga att man är antifascist. Det är mm. en ganska rimlig hållning. Liksom. Mm.
2: Men eftersom ja. kyrkan vill vara så snäll och vänlig och mm. opolitisk så blir det ju jättesvårt att säga eh, att man är någonting mm. när det ordet är så laddat. Precis. Eh, Mm. Men, men vi som vågar säga att vi är antifascister ska kanske säga det högre och mm. Mm. oftare. Eh, så det blir tydligt att den antifascistiska rörelsen och att vara antifascist, det, det kan innebära så mycket.
1: Ja, mm. eh. yeah, men exakt. Alltså att, att ja, det är väldigt mycket av det kyrkan gör som är antifascistiska handlingar. Om vi vågar ge det den tyngden. Mm. Tänker
0: men hörni, vi kanske ska eh, avbrunna här. Mm. Och ja. som alltid så, så, så känns det som att vi har fem, fem nya saker att prata om i fem nya <laughs> och, och eh, Låt oss göra
2: det i framtiden. Ja, låt, låt oss, oss göra det.
0: Det är väl jättebra. Vi har lite stoff att, att prata om. Mm.
1: men Vi kan också säga att så här, vi tar ju önskningar. Så följ ja. oss gärna på budskapet podcast och kom med era tankar och kommentarer och funderingar som ni vill att vi ska tänka allt kring. Verkligen. Ja,
2: och äh, nämna som vi har pratat om i det här avsnittet som ni gärna vill att vi spinner vidare på i framtiden.
1: Ja, absolut.
0: Superbra. Um, så då kan vi väl säga egentligen att det här var vårt budskap för idag. Och då vill vi också då tacka dig för att du har lyssnat eh, på oss idag och hoppas att du vill fortsätta att lyssna på näst kommande avsnitt som ja. sagt så får du kontakta oss jätte, jättegärna på budskapet podcast på instagram eller på alla andra möjliga sätt eh, vikort eh, eller i, in person om du, om du eh, kan det nästa avsnitt släpper vi om två veckor tills dess gå i frid och tjäna varandra med klädje